0: Thank yeah. you. Yeah. Alô alô, estamos ao vivo. Boa noite, Cláudio Lima, Lúcia Rabelo, Andréia, Vanessa Dias, Expedito Emanuel. Boa noite, Anne. Tudo certo? Pessoal que tá entrando aí, tudo certo com a imagem, com o áudio? Boa noite, Ana Paula Nutre Amanda Nicácio. Boa noite, Maria Boa noite, Marco Lúcius Tudo certinho, né, Yane? Yane já me deu um ok sobre o áudio E sobre a, ima a imagem O Marco Lúcius também Então, show de bola, galera Show de bola, vamos começar aqui devagar o nosso, o nosso bate-papo. Lembrando que essa é uma, uma live, nessa né? na verdade a segunda aula de aquecimento para imersão nutricionista de consultório, que vai acontecer esse mês, dias 28, 29 e 30 de março. Nesse evento eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para em 10 dias atender com segurança e entregar os melhores resultados de hipertrofia e emagrecimento para os seus pacientes, beleza? Então... Evento online gratuito para você se inscrever. Caso você ainda não esteja inscrito, o link está aqui na bio do perfil, certo? É para estudante de nutrição, é para nutricionista que já atende no consultório, é para nutricionista que ainda não atende no consultório, ou é recém-formado, ou então está em outro momento da carreira, em outro, outra área da nutrição e quer migrar para o consultório. Então é para essa galera toda. Tem gente nova aí que está chegando agora que ainda não assistiu. A ah, Inayara mandou, não vejo a hora de comprar esse curso. Será muito bem-vinda, Inayara. E já contextualizando o, o tema da nossa aula de hoje, é, como vocês já sabem, acabaram de ver, eu tenho curso para nutricionistas, então eu converso bastante com nutricionistas, com estudantes de nutrição, eu tenho sessões de mentoria individuais com esses alunos e eu entendo muito, eu ouço muito de vocês dificuldades em relação à elaboração da dieta. Tanto para hipertrofia quanto para emagrecimento. Então juntando essa, essa expertise que eu tenho em contato principalmente com vocês, o tema dessa aula vai ser justamente o maior erro que eu vejo na elaboração de dietas. Tudo bem? Então eu compilei aqui todas essas dúvidas que eu ouço e eu vou entregar nessa aula de hoje. É, primeira coisa, galera, essa é uma aula de perguntas e respostas. Então conforme eu for explicando, for fazendo sentido na cabeça de vocês, forem surgindo as dúvidas, vocês mandam aqui pelo chat. Beleza? Podemos começar? Boa noite para o Gustavo, para a Tami Rocha, para o Lucas. Então, show de bola. Vamos lá. Primeiro, é, quando a gente vai atender o nosso paciente, quando a gente faz a avaliação adicional, faz a anamnese, define junto com ele qual o melhor objetivo, se é hipertrofia, se é emagrecimento, obviamente, nós temos que calcular a dieta desse paciente. Certo? Então, com base no gasto energético desse paciente na taxa metabólica de repouso, utilizando a fórmula correta para aquele paciente, o gasto energético desse paciente. Nas outras atividades, conforme nós vamos analisando esse, essas informações do nosso paciente, nós chegamos certo? ao gasto energético total desse paciente. Então, isso aqui é bem importante nós entendermos para depois, né? consequentemente, entendermos também os erros relacionados à elaboração da dieta. Certo? Quando eu falar sobre o GET o GET é a sigla para gasto energético total. E o gasto energético total do nosso paciente engloba todas essas questões que eu falei. Taxa metabólica de repouso, gasto com as atividades diárias, gasto com a atividade física planejada, que pode ser a musculação, o futebol, enfim. Então entendemos esse GET, esse gasto energético total, é fundamental para nós elaborarmos uma dieta que vai dar resultado ou de hipertrofia ou de emagrecimento. Até que tá fazendo sentido? Eu vou pedir para vocês que estão aqui na live, se tiver fazendo sentido, conforme eu for explicando, vocês clicarem nesse coraçãozinho que tem do lado do, do balãozinho de fala, tá? Que aí eu consigo visualizar aqui que tá fazendo sentido na cabeça de vocês. Já aterrissando no principal erro que eu vejo na elaboração da dieta, e daqui a pouquinho eu vou destrinchar esse erro, o maior erro é o nutricionista ou o estudante de nutrição que já esteja ali treinando, Vamos saber definir quais, quais são as hierarquias na elaboração da dieta. Né? Então, na dieta, a gente tem, de fato, o VET, anota também essa sigla, que é o valor energético total. O valor energético total é a quantidade de calorias que você vai prescrever. Então, vamos lá, você já entendeu que a gente tem que considerar o, G o GET, que é o gasto energético total. Em cima desse GET, a gente vai prescrever o VET, que é o valor energético total. Se o nosso paciente, se com esse paciente nós vamos trabalhar com o objetivo de emagrecimento, esse VET tem que estar abaixo né, do GET, para promover dessa forma o déficit calórico e esse paciente emagrecer. Se vamos trabalhar com um paciente a hipertrofia, esse VET tem que estar acima do gasto energético total, para que dessa forma esse paciente entre um superávit calórico e consiga desenvolver massa muscular de forma expressiva, com mais facilidade. Tudo bem? Então temos que entender o conceito de GET e o que vamos prescrever é o VET. Então vamos pegar aqui um exemplo clássico. Um paciente com um gasto energético com GET de 2.000 calorias por dia. Beleza? Então para esse paciente, digamos que estamos trabalhando ali com emagrecimento, seria interessante prescrever um déficit calórico de 500 calorias ali através de uma prescrição de 1.500 calorias, certo? Então, se ele gasta 2.000, eu prescrevo 1.500, ele vai ter um déficit diário de 500 calorias, beleza? Então, essa é a base para o emagrecimento, déficit calórico. Até que eu acho que não tem nenhuma novidade, né? Déficit calórico é a base para o emagrecimento, beleza? Uma vez que nós definimos o quanto que nós vamos prescrever, nesse caso aqui, nesse exemplo, 1.500 calorias... Qual que é o segundo passo? Né? Eu tenho 1500 calorias para trabalhar com esse paciente. O segundo passo é nós dividirmos essas 1500 calorias em macronutrientes, em carboidratos, proteínas e gorduras. E aqui eu já começo a entrar no principal erro, que é o tema da aula de hoje, que os nutricionistas cometem. Né? Hoje, para fazer a prescrição dos macronutrientes, por exemplo, proteína nós podemos utilizar gramas por quilo. Certo? Então você pode prescrever para o seu paciente, por exemplo, 2 gramas de proteína por quilo de peso. Então, digamos que é um paciente ali né, de 70 quilos, você prescreve é, 2 gramas por quilo de peso, né, 140 gramas de proteína por dia. Só que, todo o cálculo de macronutriente que você fizer tem que estar dentro dessas 1500 calorias, por mais que você vá calcular em gramas por quilo. Então, um erro que eu vejo vocês cometendo bastante. Ah, agora eu já analisei ali um artigo científico que, que diz que a prescrição para o meu paciente, para esse caso específico, deveria ser 4 gramas de carboidrato por quilo. Vi um outro artigo que tem que ser 3 gramas de proteína. Quando você vai somar, por mais que você esteja utilizando o um embasamento científico, aquela dieta no valor total né, ultrapassa os 1.500. Então, definir as prioridades, a hierarquia, no momento da prescrição, é fundamental. Primeiro, a base vai ser o déficit calórico. Depois disso, você vai se preocupar com a distribuição de macronutrientes. Então, essa distribuição de macronutrientes não pode ser a prioridade. A prioridade é o déficit calórico. Então, essa elaboração, esse destrinchamento dos macronutrientes tem que acontecer dentro do VET, dentro dessas 1.500 calorias que eu estou utilizando como exemplo aqui hoje. Beleza? Então é, a gente tem também o, a possibilidade de dividir o, a prescrição em valores percentuais, por exemplo, 60% de carboidrato, 20% de proteína e por aí vai. Dessa forma você pode é, você se blinda de cometer esse erro. Mas não é a forma mais específica. A forma mais assertiva é pelo menos os carboidratos e os, o, as proteínas em gramas por quilo. Tudo bem? Quando você pegar ali um artigo científico de nutrição esportiva mais atual, você vai ver as recomendações em grama por quilo. Tudo bem? Então, aqui que eu vejo um erro bem, bem comum. O nutricionista considera grama por quilo e acaba extrapolando o VET, né? ou então subestimando ali aquele VET que ele calculou, e dessa forma ele está é, definindo de forma errônea quais são as prioridades. A prioridade vai ser sempre o VET, né? no caso aqui do exemplo que eu estou dando, o déficit calórico. Tá fazendo sentido, galera, ou ficou confusa essa primeira parte? Manda aí no chat, manda em perguntas. Se tá fazendo sentido, se tá claro, manda um coraçãozinho aí na, na live, ali, clica no, no like. Lembrando que essa é a segunda aula de aquecimento para imersão nutricionista de, de consultório, que vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 de março, beleza? Então, calculou o gasto energético total do paciente? Você vai né, calcular o VET para emagrecimento déficit calórico para ganho de massa muscular, na maioria das vezes, superáveis calórico Uma vez que você define quantas calorias você vai prescrever, né, o passo seguinte é distribuir essas calorias dentro do, do VET. Já colocando aqui alguns pontos interessantes. Emagrecimento, trabalharmos com bastante proteína. Né? Então, dentro dessas 1500 calorias, no exemplo que eu estou dando de hoje, bastante proteínas, certo? Carboidratos, de acordo com a intensidade do treino, de acordo... Com a metabolização do paciente, você pode analisar o exame de insulina, né, a intensidade do treino desse paciente. Se é um paciente que treina bem, né, que metaboliza bem os carboidratos, você pode aumentar essa quantidade de carboidratos. Se é um paciente que tem um treino muito leve, né, que não metaboliza bem os carboidratos, você pode diminuir essa prescrição mais dentro desse VET. Beleza? Então, vamos lá. Ah, Igor, então você está querendo dizer que o sucesso da dieta, da hipertrofia, do emagrecimento, se resume somente a superávit e déficit calórico? Não, mas essa é a base. Uma vez que você define, em cima dessa base, você vai distribuir os macronutrientes. Então, prioridade: déficit ou superávit de calórico. Depois, a divisão de macronutrientes. E por último, galera, um ponto aqui muito importante que eu vejo também muitos nutricionistas errando: que é a questão da adesão a essa dieta. Certo? Então. Não basta somente você calcular bem esse VET, calcular bem o déficit calórico ou superávit calórico. Não adianta só você distribuir bem essa dieta em proteínas, carboidratos e gorduras. Ter, gerar ali uma adesão é fundamental. Como que a gente faz isso? Encaixando a dieta na rotina do nosso paciente. Não é isso? Não adianta você usar alimentos completamente fora do contexto da tradição daquele paciente, dos hábitos daquele paciente, ou colocar refeições, alimentos que estão fora do orçamento daquele paciente, né? ou então, se é um paciente, isso aqui é o clássico, é o erro clássico, o paciente que sente muita fome, você vai lá e prescreve, é frutas ou então é cereais, carboidratos de uma forma geral, através de alimentos de alta densidade calórica, aqueles que em um volume menor de alimentos, eu vou ter uma quantidade maior de calorias. Eu vou dar um exemplo, se você prescreve o arroz para o seu paciente né, que sente muita fome, pode ser interessante, pode ser um alimento tradicional, pode ser um alimento habitual desse paciente. Mas você pode conversar com ele a partir de uma intervenção, por exemplo, de substituir aquele arroz por batata inglesa. E aqui eu estou dando um exemplo, tá galera? Substituindo o arroz por batata inglesa, ele conseguiria ingerir né? um volume muito maior de alimentos consequentemente, ter uma maior saciedade, e isso também entra nessa hierarquia de uma prescrição nutricional digamos que seja o contrário um paciente que tem o objetivo de hipertrofia acha que tem muita comida não tem fome suficiente para comer toda aquela comida aí você pode, ao invés de trabalhar com a batata inglesa trabalhar com arroz Vocês estão entendendo como que você pode é, ajustar esses macronutrientes para aumentar a adesão do seu paciente está fazendo sentido então vamos lá galera retomando o principal erro na elaboração da dieta que é o tema principal da nossa da nossa aula de hoje o maior erro é não saber definir as prioridades dentro de uma prescrição nutricional dentro da elaboração de uma dieta a base sempre vai ser ou déficit calórico ou superávit calórico déficit calórico para emagrecimento superávit calórico para hipertrofia para isso, nós precisamos calcular o gasto energético do nosso paciente. Beleza? Uma vez que nós já calculamos o VET, o quanto de calorias nós vamos prescrever, nós temos que distribuir dentro desse VET os macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras. Fazendo isso, qual que é o terceiro ponto? Lá no ápice da pirâmide, né? mas não menos importante, a adesão à dieta adesão à dieta, e a saciedade está diretamente relacionada a essa adesão da dieta. Então, levar em consideração alimentos que o paciente já consome, que fazem parte do dia, de, dia dele, alimentos que caibam no orçamento do paciente, e levar em consideração a saciedade em relação às refeições. Se é um paciente que sente muita fome, alimentos de baixa densidade calórica, né, com um volume maior. Se é um, alimento, se é um paciente que não sente tanta fome, que sente dificuldade para comer todo o carboidrato que ele precisa, aqueles alimentos com maior densidade calórica. Certo? A Kemi Medeiros mandou, faço nutrição e estou estudando nutrição esportiva. Show de bola, Kemi, vai fazer muito sentido aqui acompanhar a escola da nutrição esportiva para você. Beleza? Temos dúvidas, galera. Se surgiram dúvidas, podem ir mandando... Quem aí está chegando agora que ainda não conhecia os conteúdos da escola da danção esportiva. A Beatriz Alves mandou. E se o paciente tiver intolerância a carboidratos? Então, ele não vai ter intolerância a carboidratos. Ele pode ter alguns é, carboidratos específicos, por exemplo, a, a lactose. Tudo bem? Mas é possível que o seu paciente ele não metabolize tão bem os carboidratos. Então digamos que seja um paciente com uma resistência à insulina. Ou os pacientes com é, mais gordura. A gente tem que entender que, é, que as gorduras elas também têm função hormonal. Elas produzem as adipocinas, tudo bem? E a maioria das adipocinas produzidas tem um papel pró-inflamatório que aumentam a resistência à insulina. Então é possível que o seu paciente é, principalmente se ele tiver sobrepeso, não se for sedentário, ele tenha uma possível resistência à insulina ou uma baixa sensibilidade à insulina. Nesse caso, você vai trabalhar com é, alimentos, né? alimentos com menor teor de carboidratos. Com uma dieta, melhor dizendo, com menor teor de carboidratos. Não é isso? Se é um outro paciente que tem uma excelente sensibilidade à insulina que treina muito bem, aí você vai trabalhar com uma maior quantidade de carboidratos. Mas se ele tem, por exemplo, uma intolerância específica, a lactose, que é, que é bem comum também, você não vai trabalhar com a lactose. Você vai utilizar outras é, fontes de carboidratos. Beleza? Uma boa noite para Ana Ferreira, Igor Martins. O Igor já é aluno lá da, da formação. Júlia, também boa noite. Paulo Macedo. Até mandaram uma questão aqui, né? É falando sobre saciedade hoje. Assisti um vídeo de Nutri falando para tomar um copo de água a cada garfada, ajuda na saciedade. Então, tem algumas estratégias que até o nutricionista pode utilizar para o paciente que sente muita fome para começar, por exemplo, a refeição pelos vegetais ou então fazer a ingestão de um ou dois copos d'água cerca de 10-15 minutos antes de iniciar as maiores refeições para dessa forma evitar ali o possível exagero dentro das refeições maiores. Então, utilizar a ingestão de água como uma técnica para aumentar a saciedade é algo até habitual e dentro desse universo ali do nutricionista que lida com o paciente, no caso de emagrecimento, e que sente muita fome. Beleza? Mas uma questão aqui que pode é, atrapalhar bastante o emagrecimento e entra aqui, está englobado no, no tema da nossa aula de hoje, é o consumo de calorias líquidas junto com as refeições grandes. Então é de praxe o paciente chegar no consultório relatando ali, com base no, no recordatório de 24 horas, que ele faz o consumo ou de sucos né, ou de, de refrigerantes, bebidas calóricas de forma geral durante a refeição. Isso é que é importante a gente, a gente conversar. Eu não estou dizendo aqui que o suco não seja saudável. Que um suco de uva integral, por exemplo, ele não seja saudável. Claro que é. Tem uma série de nutrientes. Porém, ele é bem calórico. Né? Ele não é um alimento reduzido em calorias. Se o seu paciente ele já está fazendo uma refeição completa, se ele faz ainda assim, somado a essa refeição completa, a ingestão, de um copo de suco de uva integral, por exemplo, ou um suco de laranja, ele está adicionando mais carboidratos àquela refeição. E o grande, a grande questão da refeição líquida é que, né, caloria líquida de forma geral, ela não gera tanta saciedade, principalmente falando ali do médio e do longo prazo. Então ele está ingerindo, nesse momento, uma caloria que não vai trazer tanta saciedade para ele pensando no médio e no longo prazo ali, ao longo do dia. Então pode atrapalhar o emagrecimento, sim. Tudo bem E ali no recordatório com o nosso paciente, eu sempre pergunto a cada refeição que ele, que ele relata, é, contendo os alimentos, as quantidades, os horários, eu reforço a seguinte pergunta. Bebe alguma coisa junto com as refeições? Porque é bem comum eles esquecerem de falar porque acaba se tornando um hábito. Eles não veem como algo que pode prejudicar o emagrecimento. Eles associam o suco de frutas, se é algo saudável, se é algo natural, que inclusive pode ajudar no emagrecimento, mas na maioria das vezes, pensando nesse contexto energético que a gente está falando aqui hoje, né, é, pode atrapalhar. Fez sentido? Igor, boa noite. Você acha que durante o jantar o consumo de carboidratos e algumas leguminosas são necessárias? Ou podemos indicar alimentação mais leve, como proteína, salada ou algo do tipo? Então, Thay, Tai Carvalho, é, é uma boa pergunta. Então, como eu falei, tudo vai depender das prioridades daquela elaboração. Como eu falei aqui nessa aula, qual que é a base para o emagrecimento ou para o ganho de massa muscular? O déficit ou o superávit calórico, respectivamente, certo? Então, se você calculou o gasto energético do seu paciente, você encontrou ali que ele gasta 2.000 calorias por dia, e você prescreveu uma dieta de 1.500, não importa se uma maior parte desses, dessa dessas calorias vai estar no jantar, não importa se ele vai ficar ali naquele dia 6, 7 horas de jejum, esse balanço energético total vai importar mais para o emagrecimento, certo? Obviamente, temos que levar em consideração outras questões. Se é um paciente que sente desconforto, que não gosta de comer muito à noite, que se sente desconfortável para dormir se fizer uma refeição mais pesada à noite, não é isso? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas o que vai mandar para aquele emagrecimento acontecer ou não é o déficit calórico. Aí também entra a questão da adesão. Então, trazendo aqui esse, esse exemplo, respondendo a pergunta para ser mais direto. Né? Você acha que durante o jantar o consumo de carboidratos e algumas leguminosas são necessários? Leguminosas, ali é uma combinação de carboidratos com, com proteínas. Pode ser. Digamos que você está atendendo um paciente que não tem tempo para se alimentar durante o dia não come muito bem, tem uma rotina corrida, fora de casa ele não consegue comer tão bem. Então você pode ofertar nessa última refeição né? carboidratos, proteínas que podem vir através de leguminosas. Então não é um problema se o seu paciente não sente desconforto em fazer uma refeição maior na parte da noite. Vamos pensar aqui num outro cenário. Né? Um paciente que vai treinar nesse horário de 9 horas, chega em casa. Depois desse horário, chega em casa 10 horas da noite e vai treinar novamente no dia seguinte, na manhã do dia seguinte. Ele precisa de carboidratos para repor o glicogênio e, consequentemente, treinar bem no dia seguinte, na parte da manhã. Então, é interessante ele comer mais carboidrato. Então, tudo vai depender do contexto, certo? Falando de emagrecimento, falando de hipertrofia, vai importar mais quantas calorias ele está consumindo por dia do que, de fato, o um momento específico dessa, dessa ingestão, tá mas, obviamente, o... os hábitos do paciente eles têm... têm que ser levados em consideração. Tanto que saciedade e adesão também estão tá nessa hierarquia de uma boa prescrição adicional. Se ele já falou para você que não gosta muito de... de comer de noite, não se sente bem, obviamente não é uma prescrição interessante. Mas cuidado, hoje, por exemplo, eu estava atendendo um paciente que relata que não janta, não tem o hábito de jantar, de fazer uma refeição maior à noite, mas come muito doce. Come muito chocolate, come pudim, certo? Então vale a pena. Digamos que nesse caso, né, eu não lembro exatamente, eu acho que eu prescrevi para ele uma refeição maior, arroz, feijão, jantar, justamente para gerar essa saciedade, consequentemente é, evitar esse, essa forma, essa vontade de, de comer doce. Até posso pegar depois essa prescrição desse paciente para a gente conversar aqui. Mas resumindo a pergunta. É bem, uma questão bem individualizada, tá bom, Tá. Mas não é ele estar consumindo mais carboidratos ou proteínas à noite que vai fazer com que ele emagreça ou não, tudo bem? É a ingestão dele energética total ao longo do dia e se isso está associado com o déficit calórico. Se ele está conseguindo alcançar o déficit calórico com base no gasto energético dele total, certo? O Edu, Edu Costa, mais uma vez aí, Edu... É... Falei isso porque ele estava na outra live também. Mandou uma questão que boa, né? Calorias líquidas é ideal para quem está em uma dieta hipercalórica. Exatamente. Se é um, um paciente que tem dificuldade para consumir todos os carboidratos que ele precisa, né? Refeição líquida, caloria líquida, é excelente. Você bota ali, por exemplo, suco de uva integral, é para ele tomar, e é excelente. Ali em, em um copo, dois copos, ele bate uma quantidade de carboidratos bem interessante, que se fosse através de alimentos sólidos, ele poderia ter dificuldade de consumir por falta de apetite, certo? Então, calorias líquidas é muito interessante né, para aquele paciente que precisa consumir mais carboidratos e não consegue, porém, no contexto de emagrecimento, onde o paciente precisa estar em déficit calórico, através de calorias líquidas é muito fácil ele aumentar o consumo dele energético e, consequentemente, sair do déficit calórico proposto. Beleza? O Igor Martins perguntou qual o manejo para um paciente que tem um comer transtornado? Né? Então essa pergunta eu recebi esses dias na, nas caixinhas e falei esse, essa questão do paciente que tem transtornos alimentares com alimentação não é um trabalho para o nutricionista resolver sozinho. Tudo bem? Vejo nutricionistas inseguros né, que pegam esses casos no consultório e acabam tentando resolver sozinho. Já vi também nutricionistas orientando o paciente, dizendo que ele não precisa procurar um psiquiatra, que ele não precisa tomar remédio, mas essa não, esse não é uma atribuição do nutricionista. Certo? Então, inclusive, quem faz o diagnóstico de um transtorno alimentar né, é o psicólogo, é o psiquiatra. O nutricionista ele pode auxiliar. Mas já entrando nessa questão do tratamento, esse tratamento não é feito somente através da nutrição. Você pode elaborar uma dieta que vai trazer mais saciedade para o paciente, evitar novos quadros, novos picos né, de compulsão alimentar. Mas é um trabalho multidisciplinar que boa parte das vezes pode vir acompanhado de medicamentos feitos pelo, pelo psiquiatra. Beleza? Marco Lúcio te mandou. E a questão de refluxo, refeição é, e líquido? Então, se o paciente tem o, o refluxo, refeições líquidas não são tão aconselhadas. Principalmente se for na parte da noite. Beleza? Carboidratos mais complexos seria? Não lembro agora o gancho, que eu tava, o que, que eu estava falando para a Júlia mandar essa... Juscelia, desculpa, mandar essa pergunta mas os carboidratos complexos são sempre mais indicados, tudo bem? São sempre mais indicados a não ser que seja uma questão de nutrient time para um paciente que vai iniciar um treino mais intenso, um treino mais duradouro, e aí você pode utilizar carboidratos é mais simples. Mas no caso carboidratos complexos são mais interessantes, principalmente em relação à saciedade. Tá fazendo sentido, galera? Lembrando que essa é a segunda aula de aquecimento para imersão nutricionista de consultório que vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 de março. Evento online e gratuito onde eu vou ensinar nutricionistas e estudantes em 10 dias a atender com segurança, entregar os melhores resultados de hipertrofia e emagrecimento. Beleza? Então, já estou caminhando aqui a nossa live para a reta final, mas resumindo, pegando um resumão para quem chegou agora dessa live de hoje principal erro do nutricionista durante a elaboração da dieta. Não saber definir qual é a hierarquia de uma prescrição nutricional. Resolução. A base, né, o pilar de, de uma elaboração de dieta assertiva é o VET, o valor energético total a ser prescrito. No caso de emagrecimento, o déficit calórico. No caso de hipertrofia, na maioria das vezes, o superávit calórico. Depois que você calculou o VET né, de acordo de acordo com o gasto energético total do seu paciente, você vai distribuir os macronutrientes dentro desse VET. Então, se o VET que você vai prescrever é de 2.000 calorias, você vai distribuir os carboidratos, as proteínas e as gorduras dentro de 2.000 calorias. Você não vai ultrapassar esse valor, mesmo que você esteja calculando em gramas por quilo os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Beleza? Depois que você fez esses dois pontos com assertividade, você vai para o terceiro que é adesão ao plano alimentar, certo? Principalmente saciedade. Será que aquela dieta vai garantir a saciedade necessária? Será que essa dieta vai facilitar aquele paciente que tem mais fome a adesão? Será que essa dieta ela vai facilitar aquele paciente que tem dificuldade de consumir os carboidratos, né? a ingerir esses carboidratos? Então, esses são, esse é o principal erro. O nutricionista é misturar, acabar extrapolando, por exemplo... O VET, porque colocou em gramas, porque os carboidratos e a quantidade de calorias ficou maior. Ou então ele definiu tudo certinho, calculou o VET, distribuiu os macronutrientes, mas montou uma dieta completamente fora da realidade do paciente. Então lembra sempre dessa hierarquia. Primeiro o VET, depois a distribuição de macronutrientes e depois a adesão do paciente. Beleza? Então é isso, pessoal. A Thay Carvalho mandou ótima live. Show de bola, Thay. Que bom que você gostou. Mais uma vez aí, Edu Costa, obrigado pela presença. Pessoal que está chegando agora, que está aparecendo aqui para mim, é... essa live vai ficar gravada. Então, assistam, é um conteúdo que vale muito a pena para quem quer migrar para essa parte do consultório, nutricionistas, por exemplo, que estão em outra área, para quem é estudante de nutrição e não quer perder tempo depois que se formar, já quer começar atendendo bem esse público de pertrofia e emagrecimento. Então, assistam esse conteúdo e, obviamente, se você ainda não é inscrito, se inscreve agora para imersão nutricionista de consultório. O link está na bio do perfil. Beleza, pessoal? Tchau, tchau e uma boa noite para todos vocês. Abraço. E aí, gostou desse corte? Aqui é o Igor e eu quero te convidar para assistir as aulas completas e gratuitas